0: One, two, one, two, three, four。大家好，我是杨，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》。今天呢，我们的目的地依然是奢华酒店。奢华不是资源浪费，酒店却是旅途中的家。住的好不好，有没有故事，将会左右一段旅途记忆。在讨论奢华酒店的上一集节目里，建筑师兼酒店控 Stephanie 为我们分享了关于奢华酒店的种种细节以及感受。那么在本集，我们将会聊一聊在国内一些具有客奇性质的网红酒店，以及好的新中式酒店设计是什么样子的。另外，他还会告诉我们如何通过谈心术让酒店前台给你升级房型。奢华酒店有没有羊毛可以薅？又如何用平价来入住奢华酒店呢？这些问题将一一为您解答。接下来，跟我们一起进入奢华酒店的世界
1: 。
0: 咱们前头呢，聊完了奢华酒店的一些。啊，细节的问题，什么是真正的奢华酒店？那奢华酒店到底应该具备一些什么样的条件？嗯、接下来呢，咱换一个话题。在说这个话题之前呢，我要先说一个词，这个词呢叫做“客奇”。你会在网络上，包括在微博上，发现大家会用一个什么“大型客奇现场”这样的词来形容一件呃，形容一种事情，或者是一个事件。那什么叫做克奇呢？那这个词呢是来自于十九世纪的德国。那它的意思啊、呃、有两种说法，一种说法呢是在三明治上涂抹一些精美的东西来安抚孩子；另一种说法呢就是保留一些破烂啊作为人生中某个时刻的纪念。那克奇呢，在网络上它的大概的一个意思就是，你也可以理解成是一种具有象征意义的、貌似精美实则廉价的情感认同和抚慰。那把它投射到艺术上呢，就是一种。被视为次等的视觉艺术形式，那、嗯、它是对现存艺术风格欠缺品味的复制，又或者是对已经获得广泛认同的艺术作品毫无价值的模仿。所以呢，客奇是一种煽情、一种市侩的廉价艺术、呃。说到这呢，我是想说，现在我们在国内看到一些所谓的豪华奢华的酒店啊，它都有这种客奇的这种趋势。比如在网络上，我们看到一些比较火的，啊、呃，北京周边那个福禄寿的那个酒店，嗯、还有最近特别爆火的长沙的万家丽国际酒店，还有前段时间的那个西安的吧兵马俑酒店、呃，他们在建筑风格和理念上应该都是一种客气的现象。呃 ，Stephanie， 你是怎么理解这种现象的呢？嗯
1: ，我觉得他们其实。嗯，客奇可以在我们现在的流行语啊，也可以有点归结于网红吧。呃，但是网红其实也分两种啊，一种是好的网红，一种是就是特别不好的，或者是像前段时间那个兵马俑酒店，好像呃，就是进了房间能看见那些兵马俑来注视着
0: 你，那个太惊悚了。对,对对
1: 对，但但但其实我身边还有很多朋友说，哎，挺想去试一试的，嗯、<笑>就。当然，这种呢，可能就是我觉得它可能是一时的这个网红吧，嗯，就不知道能持续多久。其实，呃，我突然又想起，呃，上海今年新开的那个深坑酒店，呃，就叫深坑酒店，哎、呃，对对对，我没有，但是你走进去就是一层，然后下面是十几层，最后一直到，呃，下面好像十三层，哦，所以它是
0: 往地下走的，哎、呃，
1: 没错，再往下就是，呃，有有两层是在水下。呃，是在水平面以下， oh. 呃，所以你如果去就餐的话，你能看见，就有点像迪拜的那个帆船酒店，里面有鱼缸，有鱼，有什么这些，然后，呃，当然它其实是做的很 luxury 了，它的品牌是周，那个是周记。呃，然后，呃，开发商是世贸，也做的很好啊，但是它这个就有一点点这个客气的因素，比如说它,它水下的套房吧。它大概卖到五万多人民币一晚上，呃，然后它刚开业的时候，其实也邀请我嘛，我去看了，了因为当时它特别火，在国内啊，这个流量特别大。然后进去看了一下那个水下的套房，没有窗户，完全不透气，然后又是刚开业，就是像这种客奇酒店啊，就不知道它能持续多长时间。所
0: 以你认为它不会是一种大趋势，它只是一种现象而已。
1: 呃，对，但是它比较好的就是在于它是宣扬环保嘛，它是以前是一个垃圾坑，然后改造成矿坑，矿坑然后改造成这个酒店，就是相当于它在利的方面也做了一些不错的就是贡献
0: 。那这样的一些酒店在，在呃，在你们的这种评价体系里边，它会是一种什么样的情况呢？它是属于非常反常规的，嗯、还是？嗯有可能能在商业上取得成功的呢
1: ？因为首先像刚刚说的这几个，除了深坑以外啊，它的投资并不高，呃，那么商业上来说，其实跟审美就没有就不太挂钩了。嗯，呃，如果他能做得很网红，他的投资回报是很容易就收回来的。呃，因为他投资并不高，所以如果他就是不管他是以什么样的方式去让你觉得。哎，你想去住，不管是因为它不好还是好，呃，那么商业它也是有可能成功的。嗯嗯，嗯
0: 所以这个事情它其实要分两方面来看，一个是审美，另<对>一个是商业上的
1: 。对，但是你去住过一次以后，你下次我觉得很多一部分人不会再去了。你就是满足一下你当时那个心情，可能拍拍照呀，发个抖音啊，你可能就就过了这事儿。估计你再再去比较难，嗯。
0: 另外一个，我发现啊、呃，我们在中国的这些酒店里边，包括其他的一些行业，也同样如此。我们都是追求以大为美
1: 。对。比如我
0: 前头提到那个长沙的万家丽酒店，它其实是在长沙的万家丽，嗯、它是一个巨大的一个 shopping mall。嗯。如果我没有记错的话，它宣称是世界上最大的一个 mall、嗯。但是那种大呢，有的时候就显得大而无当
1: 。对。我不知道你是怎么
0: 看待这样的问题的。
1: 呃、嗯，是的，我是觉得有时候就是去追求这个面积大，但实际上并不实用。有些空间，嗯，并没有把它用起来。所以，呃，其实你的大体量和你这个酒店是不是好、品质是不是高，呃，有时候可能还是一个反比的关系。呃，就是我记得在去日本的那个伊势安曼的时候。它的面积非常小，就是几千平米，整个酒店只有几千平米，这个你是很难想象的。但是它是安曼酒店，嗯、呃，但是它服务啊各方面做的非常好，因为在国内的这种度假酒店吧，基本上，呃，建筑面积要做到三万平米起了，但是安曼能用几千平米，但是把平均房价，呃，不是平均房价，就是旺季的房价还能做到一万多一晚上人民币啊。就已经很成功了，就是你可以理解为它单平米的那个面积的挣钱的这个指数是最高的、嗯
0: 。我们接下来聊一聊酒店的设计感。那酒店的设计感它到底体现在哪儿呢？我还有一个特别好奇的一个问题就是，
1: 嗯
0: ，实用性和美观性，它是可以融合在一起呢，还是它是一个天生的一个悖论的？有的时候我就觉得我们的酒店设计的有点过了，有点 over 了。
1: 呃，先回答第一个问题吧，就是酒店的设计感。呃，一般来说呢，建筑设计会对酒店的功能方面会有比较大的影响。但是，一般我们如果提到酒店的设计呢，一般是指酒店的室内设计顾问，或者是包含了这个景观设计顾问。呃，尤其是在度假酒店啊，这个特别重要。呃，比如现在比较火的一些酒店设计大神啊，就是像中国比较好的一些新中式酒店。你会发现他的室内设计师都是外国人，就是嗯，像雅布呀、Carrie Hill 啊，就是做安曼比较多的那个，还有还有 Jim Michelle Gacy， 就是你就会发现，呃，好像有些就是外国人，他把握你那个中国的那个度啊，可能会把握的比较好，就是做出来又洋气。<笑>又又能感觉到中国的元素、呃嗯
0: 、我想问一下，新中式酒店是一个什么概念呢？那它是不是相应的呃、嗯、对应着有一个中式酒店或者旧中式酒店呢？呃
1: ，就是传统的中式呢，就是叫中式，比如说它可能就是有一些呃像明清的元素啊，嗯、呃，但新中式呢，可能就是在中式的那个呃。基础上可能是把它简洁化了，嗯，因为中国古代的那些家具也好，还是隔扇呀、各种茶具，它可能就会稍微线脚会比较多。嗯、然后，但新中式呢，就是看起来一看就是中国的东西，但是它比较简洁。呃，现在国内做的比较好的酒店，比如说像杭州的西子湖四季，呃，杭州的博悦酒店。呃，还有上海像衡山路十二号，这些都是就是新中式做的还蛮好的酒店。但设计师呢，主要的这个就是室内设计师啊，都是外国人
0: 。那你像我们以前看的电影啊，好莱坞会做一些具有中国特色电影，比如像最著名的《功夫熊猫
1: 》嗯，对那它
0: 既保持了好莱坞的这种叙事的传统，但是它里边有很多的中国中国元素在里边。就是既能让中国的观众也能接受，也能让西方的观众接受。那如果我们把这个例子投射到这个酒店里边，那你觉得这些外国的设计师他会摒弃哪些以前的中式酒店里边的元素
1: ？这个可以用一个比较典型的案例来说，就是上海，就是应该是安曼最新开的上海的养云安曼，然后当时是由 c a r r Hill 设计的，呃，他在里面呢就是做了两种截然不同的。呃，应该叫房型还是或者是这个哈？呃，其中的有几栋呢，叫古宅，它是由中国传统的那些呃民居，它从南方把这些木头运过来，每一块都编了号，嗯，然后到了上海呢，它把它进行还原，然后又拼接起来。然后能让你感受到，这个其实是中国最古老的中式的建筑
0: ，像徽宅呀、啊，呃，像徽
1: 宅，对， <Okay. S 2> 没错。然后它里面你走进去呢，会感受到，呃，那些柱子呀，包括上面的一些斗拱啊，就因为中国以前就是不用任何一丁。一个胶对榫卯结构，像阴间
0: 的木塔一样
1: 。嗯、呃，是的，是的。然后你能感受到那种，以及就是那个木头可能腐朽了，它会有一些历史的痕迹。然后在里面呢，但是会稍微觉得有一点，就是有点阴森的感觉。嗯、可能因为呃，一个是天气吧，还有就是这种古老的建筑会，当然它售价其实非常贵，可能大概人民币五万块钱一晚上。非常大的一个四合院然后非常讲这个，呃，进出的这么几进几几个院这样的一个做法，呃、嗯，然后呢，他在旁边又做了一些我们叫新中式的这个建筑，它是新盖的新盖的建筑，然后它里面会家具啊，还有这些都是看起来像中式，但是更贴近人的生活。
0: 所以，像你刚才说的，我理解的这种新中式酒店，它就是比较成熟，然后它不会有什么哗众取宠的设计，是吗
1: ？对，它可能摒弃了一些，比如说像梁的那些结构呀，就是看起来很花哨的东西，是已经去掉了，直接是提取了中国的元素，然后加以复制这样做的。嗯
0: ，那我们之前聊的时候，你也说，啊，这些外国设计师他在做我们的新中式酒店的时候，会采用一种。叫包豪斯主义的设计风格是吗
1: ？嗯，对。嗯
0: 、呃，那什么是包豪斯主义？我只是听过这个名词，但是我还没有特别的了解它
1: 。嗯，就包豪斯主义风格其实是人们对这个现代主义风格的另一种称呼。呃，包豪斯主义实际上是一种呃思潮，它实际上是呃讲究就是这个叫实用功能主义，就是它既要实用，呃，首先，然后它还要好看。然后包豪斯呢，它有三个基本的观点。第一呢，就是说艺术与技术的新统一，就是当然技术很重要了，好看，呃，是艺术方面、审美方面的，呃，所以就是说这个东西它既要好用，又要好看，要这两者的统一。呃，第二呢，呃，是说设计的目的是人，而不是产品。呃，这个就是说。嗯，像丹麦，比如说有几个现在椅子设计的特别好的，像，呃、汉斯·韦格纳以前设计的那些椅子，就是既好看又很好坐。它是以人为本，并不是说这东西我就设计出来管你坐着舒不舒服。呃，所以这个也是很重要的一点。第三呢，就是说设计必须遵循自然与客观的法则来进行。当然，这个可能是说就是可持续发展方面是有要求。呃，现在就是有一些酒店啊，它呃最近比较火，其实它是叫 lifestyle 的酒店，就是说
0: 生活方式
1: 、呃、对对对，生活方式，或者你是觉得住这个酒店呢，它会更像是在你家里一样，比较轻松。它的那些设计风格，我们其实是比较把它归类于像包豪斯的这种设计风格，嗯，因为就是你住着又比较舒服，然后。嗯，它不像很多，比如说像哥特风啊，或者洛可可啊，它可能有太多的线角啊，这些就是它的家具上，呃，非常简洁，然后，呃，大方、好看、实用，呃，这是比较重要的。
0: 那我可以理解，像现在我们住的这些公寓楼、嗯、，apartment 这样的公寓楼，基本上都属于包豪斯风格的
1: 建筑。对，可以，呃，但不能一概而论，要看首先它的，比如说公寓里面的家具设计啊，是不是，嗯、呃，真的很实用，呃，像比如说北京的那个鱼舍嗯，酒店啊，它是魏延吾设计的，就是它里面室内设计非常简洁，你看它没有多的一件家具，大部分是用木质的。嗯，可能就是浅色的那种木质为主的家具，但是住起来会觉得很舒服，比较现在叫侘寂什么那个风格啊，就是没有多余的东西。
0: 嗯，侘寂这种风格应该是来源于日本，日本
1: 对,、嗯、对，没错，是日
0: 本美学的一个基础。嗯
1: 、对对对，呃，但是在日本的话，他们会把包豪斯的这种风格会用的比较多一些。嗯， <S
0: 那 s t e p a n i e 像你住了。这么多的酒店，一年都要有两百多天是在住酒店。嗯，我想问一个非常俗的一个问题，嗯，就是你印象最深的国内外的设计风格好的这些酒店，嗯，你能不能给我们举几个例子
1: ？呃，设计风格来说，嗯，当然又又提到艾曼了，这个，呃、嗯，艾麦
0: 、嗯、应该给我们广告费了
1: 。<笑>对,对对对对对。请打扫我安曼这个，安安曼呢，它就是设计风格，它其实是随着这个属地的变化在变化。就比如说你看到我，嗯，日本的安曼和摩洛哥的，包括中国其实有四家安曼，风格全都不一样。它是比如北京呢是颐和，它可能，呃，它在装修的时候用到了呃人民大会堂那会儿用的金砖，就是它会用到一些呃比较 unique 的材料呀，以及它会让你感受到你是在哪个地方。呃，然后还有一些像六扇啊这些酒店，呃，他的所有家具那些都是他自己设计的，就是，呃，当时我我记得我拍家具就拍了好好长时间，就把他每一件家具的平立面这都拍照，然后觉得做的非常好。
0: 大家好，我是壮游者的主播杨，在这里呢想和大家交流一下。如果您喜欢壮游者的节目，请顺手分享给身边的朋友。也非常希望您能够在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星。只有这样，才能让更多的人知道壮游者的存在。如果想联系到我呢，请在微博搜索“壮游者杨”，或者添加微信公众号“壮游者”，然后留言就可以了。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信 13436929952， 他就会将您拉到群里边。再次感谢大家，我们继续我们的节目。那我们如果去订这些奢华酒店的时候。通过哪些渠道去定？这些渠道它有没有一个优先级呢
1: ？呃，这个就分情况了。就比如说，如果是集团的这种连锁酒店呢，我通常会通过官网或者 App 上直接去定。因为你如果通过 OTA， 像携程啊、飞猪啊这些都算就是 OTA 嘛。如果从这些定呢，它不会给你积分儿，呃，就是也没有待遇。就哪怕你是。白金卡或者你通过携程订的，他也不认同你是这个白金卡，呃，就哪怕它的价格稍微便宜这么一点儿，但实际上呢，如果你直接从官网或者 app 去订呢，他给到你这个待遇其实比他那个房价便宜的那个数量其实是更合适的
0: 。嗯，所以两项一对比的话，呃、还是拿积分会更划算
1: 。呃。就是从官网和 APP 上订更划算，直接订，因为他可能会送你早餐、送你下午茶，有时候会送晚餐，就很划算。嗯，然后像如果去一些呃民宿呀，或者是其他的，那当然肯定就是从从携程呀、飞猪这种 OTA 去订是最方便的。呃，还可以讲到一个叫 FHR 的这个，它其实是 Fine Hotel and Resorts， 是呃招商。或者是它是实际上是叫美国运通的一个礼宾服务，嗯嗯，它这个礼宾服务呢，就是说你比如说你不是 VIP 的客人，你不是白金卡、啊、什么的，你就是普通人，你一年也住不了一两天，但你突然想去住这个司机酒店或者费尔蒙酒店，这比较好的，他会在帮你定的时候呢赠送你待遇，但是它的价格呢可能会比你从携程查到价格。会稍微贵一点但会他会送你非常多的服务，就是比如说会送，呃，早餐肯定一定会送，然后会送可能形式的升级，就只要他有套房，他就得给你套房，然后呃会送一百美金的消费券，可能这个消费券你可以吃饭呢、啊，可以做 spa 啊，这些都可以，就是、所以这个 fhr 呢是一个。嗯，比较好的服务就是说，它在保证了你入住的条件下，它在保证保证你的尊贵感、呃、嗯
0: ，那这个 FH r 它是一个单独的 app 呢，还是一个网站呢
1: ？呃，它其实是某一些信用卡，就是带年费的信用卡，它会赠送这个服务啊、哦。比
0: 如像美国运动卡，对对。对那在国内，我们有一些合作的银行呢
1: ？呃，有的像招商银行呀、平安银行呀，还有民生银行，好像都可以。呃。就是，但是它年费应该是最少是三千六一年，嗯，哦，<后>这个
0: 是需要交年费的
1: ，对对对，嗯、信用卡的年费，然后你就可以使用它这个服务，嗯
0: ，那前头我们也说啊、呃，有一个很重要的一个因素呢，就是积分，嗯、那这个酒店的积分它是一个很重要的一个事情呢，那我们如何才能利用这些积分呢
1: ？嗯，对对对，就刚刚我说到，就比如说从官网或者 app 直接订的话，它会给到不少的积分。呃，然后呢，国内的部分的信用卡呢，它也可以用这个积分呢，兑换成你的航空的里程，或者是酒店的积分。然后你在住下次在住酒店的时候呢，你就可以用酒店的积分呢，去兑换你的免费的房晚，然后就是就就相当于可以免费的住这个房间了。嗯嗯、呃，所以这也就是为什么我说，呃，比如说以前王董事长是花两千美金。去订房玩，但是我现在我们可能花两百美金就能住到两千美金的这个待遇。啊、对对对，就是就是说，你可能通过积分去订房，然后当然你可能之前在是一些高级会员，他把你升级到套房，然后呃再赠送一些餐饮服务。
0: 那前段时间我看你在朋友圈里边发说双十一的时候大家去买一些积分，这些积分是可以买卖、嗯、买卖的吗
1: ？对对对，他酒店的呃官网有时候会不定期的推出一些活动，就比如说有时候他会买多少送多少，呃，就是每次有这个活动的时候，你去买积分就非常非常划算了
0: 。呃，有些美食爱好者他们都有自己的一个传说，说走到某家。嗯饭店里边，呃，他们都会有一个隐藏菜单，就是你不去问这个店家，嗯、人家是不告诉你的，是非常熟的这些熟客去了才会告诉你。我们今天还有一些隐藏菜单上有什么样非常有特色的这个菜谱。<对>那像这种奢华酒店，<是>它会不会有一些所谓的隐藏菜单或者是隐藏服务，只有你们这些行家才了解才会去使用的呢？呃
1: ，这个就是。呃，点比较多啊，当然就看你有时候用不用得上。呃，有一些人呢，可能就是到了酒店就比较匆匆的办入住，办、嗯、完了他可能也不怎么我,我就是这样，<笑>也不怎么在酒店享受，所以就是呃很快就离店了，所以可能也感受不到这些服务。呃，一般我其实说的比较多的，其实是一个谈心的服务，呃，不不能叫服务吧，叫谈心升级。嗯。普通订房的客人来说啊，即使你不是什么等级客人，嗯、呃，那酒店一般是视同你就普通客人，他也不会给你升级房型。但有时候呢，你可以通过你跟前台的聊天呢，让他给你升级，呃，而且是免费的。呃，就比如说有时候你可以跟他说，哎，你们酒店蛮好的呀，我觉得特别不错。要先夸一下、呃。对对对，先夸一下。<笑>哎，他就他就很骄傲，因为他觉得他在这里。呃，供职他非常开心，然后你就说，哎，我其实是就是，嗯，回头，嗯、呃，你们有没有更好的房间？因为今天比如说是我的纪念日啊，或者是什么，我想住好一点的房间。回头我会在呃点评上给你们一些好评，嗯、或者我甚至能在点评里提到你的名字。然后，哎，一般这个时候他他就会会给你一些、就是，你这个不是寒心
0: 生<笑>你是勒索呀？
1: 没
0: <笑>有没有，我们这个
1: 晓之以理的。<笑>然后有时候呢，比如说我会带我父母去住一些，呃，度假酒店。然后我可能会说，啊、呃，你看我带我父母来，我父母多不容易，辛苦了这么大半辈子，是吧？呃，也没住过五星酒店，就是你能不能给一个好一点的房间，让他们也享受享受？哎，一般这种情况他是非常买账的，就是他甚至有一次他是给了我一个很大的套房，带阳双阳台的那种。然后，当然父母也很开心了，住的有时候他会，我会说，哎，你能不能多送我一个早餐？因为有时候很多人就，其实酒店有时候会住三个人嘛，就是其实是蛮正常的。呃，酒店其实他自己也知道，嗯，你愿意加床你就加个床，你不愿意加床他也他也不会查你。呃，这个主要是弹性服务、啊、哈
0: 。那我要再确定一点，这个弹性服务你主要、嗯。谈的这个对象是前台的这个人士，还是礼宾部的这些人士呢？嗯
1: 、呃，是前台的，因为前台他才有权利，嗯就是、呃，控制你住哪一间房
0: 。就是你去 check in 的时候，就需要开展你的谈心服务这个公式了，<对>是吧？没错
1: 没错。比如说我最近去住那个丽斯，嗯、其实丽斯来丽斯卡尔顿，他其实是如果就是，呃，你万豪的高等级他是不认的，就是他是有自己的会员体系。但因为我当时到的很晚了，我当时到的是半夜两点钟，然后我就跟他说，呃，你看这么晚了，你套房也卖不出去，对不对？你还不如给我住一下，<笑><笑>反正你空着也是空着。那个我明天早上比较早就走，然后你让我感受一下。哎，他很他其实蛮爽快，就给你套房的，就是你你你站在他的角度聊一聊，就蛮正常的。你这个
0: 是马上就抓住了他的痛点。所以才
1: 能给聊出来这样的。<笑>现在各大各大这个酒店，他对评分就 comments 非常在意，呃、嗯，因为呃，如果你是从官网或者 app 上直接订的房，呃，酒店是呃应该是集团吧，集团会直接往你的邮箱里发邮件，他是完全没办法控制，所以经常会有客服经理，他们专门有这个。这个角色会给你打电话说：“哎，请记得给我们打十分啊，因为九分才及格。<笑>”但有时候你不知道，你可能觉得“哎，六分就可以了。”他专门有经理会给你打电话，因为如果低于九分，对于他们说是很严重的事情了
0: 。听起来怎么像我在淘宝买个东西，然后没有给好评，给个中评，然后马上有个电话就飞过来了。
1: <笑>对对对,对，我要杀你全家！<笑><笑>会补偿你的。嗯
0: 那除了这些以外，还有没有其他的一些我们都能用得着的一些服务？你觉得特别值得跟大家分享的呢？嗯
1: ，还有一些就是像 luxury 级的酒店，它很多都有管家服务。呃，这种管家就是从你一进入酒店一刻开始，呃，他其实是能帮你，有点像我我们刚刚说的礼宾服务，但是他更一对一，他完全针对于你。比如说有一天我说想要喝点热水，我打电话给管家，我说给我来一壶热，一个烧水壶，因为欧洲都没有烧水壶。然后呢，他就说，哦，你是想喝茶还是咖啡吗？我说你管我<笑>，你给我拿个壶过来就好了。然后过了一会儿，他就端了一整套，就是带各种茶、带各种咖啡，然后带着热水壶的这么一个托盘进来了，就是。嗯，他会把这些服务做得特别好
0: 。那、嗯、你这个 VIP 客人也太不好伺候了，你管我？
1: <笑>因为我这不知道怎么接话，这个我是就是想喝热水而已。
0: 你就说我来自于中国，嗯、应该他就明白了
1: 。<笑>对对对对对，中国人的习惯嘛。呃，然后还有一些，比如说像免费洗衣、免费擦鞋，呃，这些是部分酒店会有的。这个你可以就是入住前呢就。就就看就看一下他那个条款上写的，嗯、呃，还有一些呢，就是像贵宾待遇，我刚刚说过了，嗯、呃，就是他会送你早餐，呃，送你升房，然后送延迟退房，就是你可以到下午四点，第二天下午四点之后退房，呃，然后他还会送你行政酒廊的待遇，就是你可以免费进入行政酒廊，而且行政酒廊呢，基本上到了晚上有两个小时，它叫 Happy Hour 的时间、嗯、是可以吃热食的。所以就是说，如果你有贵宾卡呢，你基本上早餐跟晚餐都是免费的，就可以都在酒店吃。中午就
0: 饿一顿就好了。啊、对
1: 早，早餐吃晚一点就好了，<笑><笑>十点十一点吃完，然后晚上吃一顿就好了。呃，然后还有一些像，呃，免费的摆渡车呀，呃，欢迎礼品礼品呀，还有一些开业床的服务，呃，还有刚刚说过的，呃，备品可以带走，以及一些免费的迷你包呃，还有刚刚说的保密服务和认脸服务，这些都是比较隐藏的服务。呃，然后还有一个可以专门提出来说一下，就是纪念日的特权服务。呃，这个就是说，嗯，当然就是主要是针对过生日或者是婚姻的这种纪念日，嗯、<哼>你可以提前跟他说，呃，这个就是。呃，需要准备一下，然后再告诉大家一个技巧，就是过生日这个，因为你的生护照上是会显示你的生日的。我这几年生日呢，都是在外面过的，在境外过的。然后他有一个特权呢，就是说五月一号过生日，那你四月三十号你入住的那家酒店呢，你跟他说，呃，因为时差的原因，我其实是今天过生日的。他其实他算不过来的，然后他会给你准备生日蛋糕啊什么这些礼物，然后5月1号你可能换了一家酒店，然后你就可以再过一次，你,你就可以堂而皇之的过一次生日，然后5月2号又换一家酒店，然后你跟他说由于时差的关系，我其实是今天过生日，所以
0: 可以过第三个生日，<笑>对，实
1: 际上你可以过三个生日，而且就是。你生日那天，你真的是拿着护照。我记得我去 LV 逛个店，他都会给我端香槟，就是他们很在意这个，就是纪念日的这个服务。嗯、对
0: ，我原本以为你们这些酒店控，嗯，这种浓眉大眼的人、嗯、出去都是会呃那样去消费，没想到你们也是尽情的去薅他们的羊毛，所以我下面一个问题就是，呃，你像大部分人其实并不是。有那么一个小目标，那么容易去实现的。对，大家出去去旅行的时候，还是要看自己的经济能力。但是又想去体验一下奢华酒店的这些服务，<对>那是不是说你一定要有很多的钱才能去体验这些奢华服务呢
1: ？呃，其实也不是，就是有很多种方式。比如说，你可以淡季出游，淡季出游它，它呃，酒店的价格会。低不少，就比如说像如果在国内的话啊，春节后一定是一个这个就是淡季，大淡季，大淡季，对，对就是、呃、价格非常非常便宜，可能五折或者什么价都可以，就是多去查一下这个价格，呃、就嗯，然后还有就是呃像一些酒店刚开业或者是什么，当然它可能会有甲醛了，但是刚开业它会有很多促销呀什么这些，对，价格会比较好。然后还有就刚刚说的那个积分兑换，去买积分，然后来兑换酒店，呃，就也可以用很少的钱住到比较好的酒店。嗯，还有
0: 就是谈心升级服务，嗯、对对对，还有就是合理的利用时差去，来一年过三次生日的纪念日特权服务，<笑><对>这样你就会体会到更多更多
1: 。是的，是
0: 的，是的。好，那我，那我们来最后一个问题，你像我呢去住青年旅社。嗯你会发现，基本上每个国家、每个地区的风格都是不一样的，因为它毕竟是属于民宿嘛。嗯、对，啊、呃，你比如在东南亚，你可能会发现，你如果要进入这种公共区域，你就要脱鞋；但是你在欧洲、在美洲，你就不需要，甚至它地毯你都不需要去脱鞋。那你在非洲的个别地区呢？<对>因为治安不好，你住的那个青旅，它可能跟监狱一样，然后外面有这种铁栅栏。嗯。而在南美呢，你比如像我在秘鲁的库斯科，我就能住进他们当地的那种。古宅子、深宅大院一样，哦、当然你在这里边，你碰到那些人也是不一样的。那这些人身上，你能感受到各个国家、各个不同民族的人的不同的性格。嗯、但是我们前头也说到，这些奢华酒店它的很多服务它是标准化的，<对>那这种标准化的服务会不会损失一些所谓的旅行中的在地感呢？就是那种非常 local 的那种感觉呢？嗯。
1: 呃，其实有一些就是 luxury 这一档的酒店还好，因为它会在设计上，呃，会能看出当地的特色，比如说迪拜呀，有一些土豪酒店，虽然它那些品牌，比如像宝格丽，其实国内也有，但是一看就明显是在中东国家的风格，呃，然后，嗯、呃，这是在设计上的，呃，那么在这个就是餐饮上呢，就是比如说它的中餐厅啊。呃、啊，不是中，就是那个在他的全日餐厅啊，还有他的特色餐厅里面会有一些当地的菜，但是他那个当地菜呢，可能就是有一点改良了，呃，比较适应就是标准的那个口味，就没有像你去夜市上啊、嗯、吃的那么地道。其实它
0: 是为全球旅行者来服务，他口味会稍微的统一化一点。没
1: 错没错，他会稍微改良一些，嗯，然后但是也能体会到一些一些这个在地感，嗯。
0: 以前我们俩人聊过，我们都非常喜欢的一个墨西哥的小城市叫瓜纳华托。瓜纳
1: 华托，没错。然
0: 后我们在聊的时候，发现我们俩人去的根本就是两个地方一样。<笑>对对对。因为你每天都会住在一个好的酒店，那段时间你刚好还是要在复习准备一个考试，对吧？
1: 对，我在那个酒店考了，因为我们那个考试是在二十四小时内完成就可以。当时基本上一直在考试。嗯
0: 所以你像我在那个瓜纳瓜纳华托去玩的时候，就是穿街走巷，<对>山上、哦、到处都去走一走。你可能就是在酒店里边看着你的窗外的 view， <对>非常漂亮的这种感觉。
1: <笑>但是也损失了一些体验吧，嗯、就是对。但
0: 是，但是不管怎样，旅行我们就是要有不同的风格、不同的体验。嗯、那无论是通过你非常经济的这种形式，住民宿啊，或者是青旅这种方式，它是一种体验。嗯嗯但是住奢华酒店呢，它同样是另外一种体验。你能体验到同样是当地的人文，以及当地的建筑特色，以及当地非常有意思一些因素
1: 。对
0: 对对。以上就是关于奢华酒店的全部内容了。非常感谢 Stephanie 的分享，也非常感谢您的收听。也要特别告诉大家 ，Stephanie 呢现在是定制旅行业的创业者。如果你想联系到他，并和他一起进行一些高端小众旅行的话，请添加公众号“奇遇安兰克。奇呢是奇怪的奇，遇到的遇，安全的安，波兰的兰，以及客人的客，奇遇安兰克，然后给他留言就可以了。最后，如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友。也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边给我们订阅、评论和打星，只有这样，才能让更多的人知道壮游者的存在。如果想联系到我，请添加微信公众号“壮游者”，然后留言。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群非常有意思的人，大家在这里谈天说地、神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式。或者直接添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进群。再次感谢大家，顺祝大家秋安，我们下期见。